0: Daniel Bailly. Bonjour. Dans cette discussion que nous aurons aujourd'hui dans ces présentations de musique, de morceaux, de danse, nous avons jusqu'à maintenant beaucoup regardé les évolutions dans le temps, dans l'espace et question que j'ai envie de vous poser c'est « et maintenant ?» et aujourd'hui Comment ça évolue avec l'évolution de, de notre société, de nos sociétés Comment évolue quelle, sont, quelle est la situation et quelles sont les perspectives d'avenir pour cette danse euh, juive ashkénaz
1: Eh bien, ce que je voudrais dire, c'est que ces danses-là procurent à ceux qui les aiment, dont moi, un très grand plaisir. Déjà, c'est le plaisir de la musique klezmer, très joyeuse, très rythmée. Et ce plaisir, il faut vraiment le vivre pour euh, en jouir réellement. C'est le plaisir aussi d'une communion, d'une fraternité, le plaisir de la liberté du corps, de tout ce que vous voulez. Mais je dois dire que quant à l'évolution de ces danses telles qu'on vous les a présentées à travers les âges, à travers les lieux, eh bien, en Europe, il n'en reste plus grand-chose, il faut dire la vérité. Aux États-Unis, il en reste davantage parce qu'ils n'ont pas eu la Shoah. Mais en Europe, un coup mortel a été donné à ces danses-là naturellement. Et pour moi, c'est terrible d'y penser, parce que tellement a été perdu, tellement de joie aussi, y compris sécularisée. Alors, aux États-Unis, ce qu'ils ont fait, ils l'ont fait de façon très rationnelle, très sociologique, il avait beaucoup de moyens. Ils ont par exemple été dans des maisons de retraite, enregistrer les vieilles personnes depuis déjà une cinquantaine d'années ou plus, pour leur demander de décrire ces chants, de les chanter, de... D'esquisser des pas de danse. Ils ont enregistré tout ça et c'est infiniment précieux. Je pense qu'en Europe, on n'a pas fait cela parce qu'on n'avait pas tous ces moyens, parce que la communauté juive se relevait de la Shoah et il y avait d'autres priorités.
0: Mais, mais Daniel Bailly, il y avait quand même des, des festivals de danse Oui, il y avait
1: des festivals. Effectivement, en Europe, il y a eu des festivals aux États-Unis, au Canada. En Europe, j'ai assisté assidûment au festival de Londres, ensuite de Weimar et d'autres endroits, heureusement, ces festivals ont entretenu le souvenir, la mémoire et la pratique de ces danses-là.
0: Mais sans aller ni à Londres ni à Weimar, même en France, il y a eu des, des, oui, des, des cours, des animations de danse.
1: Oui, 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 il y a eu beaucoup de bonne volonté, surtout après 68, puisque ça faisait partie du revival identitaire que tout un chacun a pu vivre. Mais ce qui, du point de vue de la transmission, ce qui jadis passait par la famille ou par les proches, du point de vue de l'apprentissage des pas de ces danses-là, naturellement, ensuite, c'est perdu. Parce que ça s'est perdu dans les familles. Les familles étaient trop douloureusement affectées par la perte des leurs dans la Shoah. Et franchement, elles n'avaient pas le cœur à ces danses-là, même quand les gens se réunissaient entre eux. Et donc, euh, c'est une sorte de revivalisme qui a pris la suite de cette transmission familiale très affective, revivalisme qui s'est teinté de volontarisme. Donc les uns et les autres, nous avons fait ce que nous avons pu pour perpétuer cette mémoire et cette pratique des danses que nous adorons. Mais franchement, ce n'est pas très facile. Donc voilà, je voudrais dire que pour avoir réellement un plaisir de ces danses, il faut les connaître très bien avec leurs pas. Il ne nous manque ni les meneurs de danse, ni les musiciens. Mais euh, il faut quand même un minimum de persévérance, peut-être une dizaine de séances pour apprendre les pas spécifiques de chaque danse. Sinon, ce n'est pas la peine et on ne fait pas que croiser les pieds l'un devant l'autre en rythme. Ce n'est pas ça. Il y a des pas qui sont un petit peu savants, pas très compliqués au demeurant. Mais si on ne se donne pas la patience d'apprendre ces pas, il n'y a pas vraiment de plaisir. Le plaisir vient après. J'ai vu ce genre de plaisir dans des groupes. groupes c'est-à-dire de danses folkloriques, soit des danses celtiques, donc bretonnes ou autres danses celtiques, ou des bourrées, des, des groupes de folqueux qui ne connaissaient pas par cœur et qui en ont plaisir tout le temps. Donc aux États-Unis, c'est différent. Par exemple, dans les square dances, il euh, y a cette tradition familiale ou de proximité, mais ici, c'est beaucoup plus laborieux. Je voudrais remercier au passage Yvette Métral, qui a fait ce qu'elle a pu au centre Bernard Lazare, dans les années 80-90 nous donnait des cours toutes les semaines le vendredi pour nous apprendre ces pas et nous les avons appris tant bien que mal. Alors, il y a aussi parmi les difficultés de cette pratique de, la, de ce genre de danse, la nécessité absolue d'avoir un meneur ou une meneuse de danse. Alors, nous, nous aimons bien par exemple Hélène Domergue-Zilberberg qui connaissait danse à la perfection, qui les danse aussi admirablement qui nous les a montrés avec ses partenaires à Weimar ou ailleurs, qui fait les festivals, comme on dit. Et donc, il n'y a pas de problème. Il y en a d'autres aussi, Clémentine, Marine, David. Il y en a un petit peu par, de par la France. Donc, nous avons les meneurs de danse. Nous avons aussi d'excellents musiciens de très bons niveaux. Je les cite parce que je les aime. Ce sont mes amis, Marthe Desrosières, Alexis Kuhn, Charles Rapoport, Samuel Maquin. Gheorghe Sioumazou, Marcel Korenhoff et bien d'autres encore. Mais euh, il faut un lieu, il faut pouvoir payer tous ces gens qui vivent de leur art, tout de même, ce n'est pas simple. Et donc, euh, les associations, avec bonne volonté, ont essayé de faire vivre des ateliers, comme par exemple à la Maison de la Culture Yiddish, ou donc au Cercle Bernard Lazare, à Liberté du Judaïsme, à Médem, tout ça. Mais franchement, les gens, les participants ne venaient qui régulièrement, ça a découragé et les musiciens et les meneurs de danse. Et donc franchement, ce n'est pas très très facile de faire vivre cette danse.
0: Excusez-moi, il, il y a un pays que vous n'avez pas cité, je pense que c'est certainement intentionnellement, c'est Israël.
1: C'est un petit peu intentionnel, avec toute l'affection et la fidélité que j'ai pour Israël. Je trouve qu'ils exagèrent un peu, parce que leur patriotisme, voire leur nationalisme culturel, a fait que ils ont voulu substituer à notre tradition diasporique des juifs ashkénazes d'Europe centrale et orientale, ce qui est celle de notre mémoire familiale depuis des siècles. Leur culture à eux, ce n'est pas la même, elle est très bien. Moi aussi, j'ai dansé des danseurs en hein, kibbutz israéliennes, mais ce n'est pas la même culture, ce n'est pas les mêmes rythmes, ce n'est pas les mêmes pas. Alors, c'est un petit peu triste, je ne sais pas pourquoi ils nous ont comme ça... Envoyer pètre, euh, c'est un petit peu douloureux comme problème. Je pense qu'ils reviennent un petit peu en arrière maintenant.
0: Je comprends mieux cet « oubli <rire>
1: ». Voilà. Donc, maintenant, je vais vous faire entendre des extraits euh, dans une catégorisation qui est la mienne, euh, sans prétention. Je commence... Oui, voilà. C'est dans ce traditionnel tel quel. Je vous ai dit tout ce que je savais dessus, en guise d'introduction. Mais maintenant, je vais vous parler de son devenir. Parce que, vraiment... Dans ce devenir de modernisation et de vivante actualité, les traditions ont éclaté en morceaux et il est difficile de les reconnaître. Moi, je les reconnais parce que c'est quand même dans le droit fil de la tradition, mais tout a changé, y compris les rythmes, les morceaux de bravoure des instrumentistes, etc. Alors, la classification est la mienne. Je commence par le courant jazzé. Pourquoi Parce que sous l'influence, évidemment, de la musique noire américaine et de la musique américaine en général, ce rythme jazzé s'est imposé. Alors, je commence par un extrait qui s'appelle Hanukkah Swings. Enfin, le disque s'appelle comme ça. C'est un chazan américain, tout ce qui est de plus juif américain, donc assez communautariste, donc assez religieux. Ça, ça, c'est une célébration de Hanukkah, mais ça tombe bien, car nous y sommes actuellement, quasiment. Et voilà. Donc, euh, c'est très influencé, finalement, par le jazz de la Nouvelle Orléans, euh, Count Basie, Ella Fitzgerald, Sarah Vaughan par un esprit groove alors je vous fais entendre ce chant de Hanukkah mais figurez-vous que c'est devenu un calypso voilà
0: Hanukkah l'Ipso makes Make your heart beat skip so beat so. partner and dance Come on, take a chance and do the Hanukkah l'Ipso Je
1: passe à un deuxième extrait et qui est celui d'Alexandre Litvak qui est toujours dans le courant jazzé auquel il tient beaucoup c'est d'ailleurs un musicien de très grand talent et je vous fais entendre donc un extrait de son groupe qu'il appelle Gefield et Swing. C'est un frailers comme vous l'entendez. C'est-à-dire une danse joyeuse, sans pas particulier, c'est un peu une marche.. Une marche rebondissante.
0: Voilà, on sert.
1: maintenant un autre courant qu'on appelle le tanguelé, c'est-à-dire un diminutif affectif autour du tango, probablement parce qu'il y avait une communauté juive très importante en Argentine. Et donc ce courant est vivant, il est encore d'ailleurs. Il est magnifiquement illustré par exemple par notre adoré chef de chœur Jacinta. Et là, je vous fais entendre un exemple de tanguelé qui est joliment chantée par Loïka Xarxis, qui est la compagne de André Kominsky de du célèbre groupe de voyage et délicieux groupe de voyage, Valiske. Elle est argentine.
0: Von reconnaît assez
1: peu le rythme du tango, mais alors, je passe à un autre courant que j'appellerais la World Music. En fait, c'est un ensemble de pot pourris des Balkans. Voilà, c'est ce qu'on appelle classiquement la musique des Balkans. Moi, ça me désole un peu parce que ça mélange un peu tout. Mais c'est un courant qui est très en faveur, notamment aux États-Unis, qui est magnifiquement illustré par le groupe Boudovitz. Et chez nous, en France, il est bien illustré également par Marianne Henta et ses musiciens, notamment dans son trio Zuika. Je vous fais entendre un extrait de cette world music, musique des Balkans, voilà, qui mélange musique tzigane, musique juive et un petit peu des musiques d'Europe centrale. Quelque chose d'amusant, très très jeune, très très moderne que j'appelle avec des guillemets le courant transgressif je pense à ce personnage qui est le chef d'un groupe qu'il appelle So Cold ainsi appelé, n'est-ce pas mot Motamo euh, soi-disant quoi, et qui est plein d'humour plein de distance et en même temps euh, très très fidèle à la tradition ce jeune homme que j'ai écouté en concert ne cesse de m'étonner il est très transgressif parce qu'il aime beaucoup les, les rythmes et même la musique euh, du rap et des musiques comme ça. Il a inventé une espèce de petite boîte à rythme qu'il actionne lui-même comme si c'était un piano et euh, qui déploie ses rythmes bizarres. Je dois dire aussi, c'est un juif américain qui a tout à fait le sens des affaires d'ailleurs, donc il s'implante en Europe, les jeunes l'aiment bien. Et euh, là, je vous fais entendre deux extraits. L'un qui célèbre la fête de Pessah et l'autre qui parle des plaies d'Égypte, donc à l'américaine, de façon un peu communautariste, qui est assez proche de la de la religion. Et voilà, sans commentaire. Écoutez-le. Voilà la boîte à rythme. Pessah. c'est le cèdre. ça peut se danser en solo, ça peut se danser absolument n'importe comment, comme les jeunes dansent, et tout à fait librement. Ça, c'est le premier des deux extraits. Et le deuxième sur les plaies d'Égypte. Très basé sur la répétition, une répétition qui vous envoûte, très lancinante. Et euh, ce que je voulais dire à ce propos, qui est assez folklorique et très américain, c'est qu'il avait très peur, ce jeune homme, quand il a débuté, d'avoir à payer des copyrights excessifs pour sa bourse. Donc il a écumé tous les marchés d'antiquité, les vieux vinyles, euh, pour euh, prendre des musiques qui étaient tombées dans le domaine public et pour lesquelles il n'aurait rien à payer. Et donc, il extrait des tout petits morceaux qu'il met bout à bout comme ça pour faire du n'importe quoi qui n'est pas du n'importe quoi. C'est vraiment fidèle à la, la tradition la plus belle, mais comme il en prend des tout petits morceaux, ça devient un petit peu fou. Mais c'est très adorable, j'adore, c'est bien
0: mais il s'est aussi associé euh, parfois sur des, des disques dans des concerts avec David Krakauer. Oui,
1: absolument. C'est da David Krakauer qui a été euh, séduit par le dynamisme plein d'humour de So Cold. Et alors, dans ce même courant transgressif que j'appelle avec mille guillemets « foufou transgressif », je salue Frank London, qui est donc euh, britannique, anglais, euh, qui est un merveilleux joueur de saxophone, klezmer et est, il est même génial disons-le, qui a animé pas mal de groupes et je vais vous faire entendre un rock yiddish et je vous en dirai un tout petit mot après Lui de Jacques Grobert, que nous avons beaucoup aimé, qui était un chanteur yiddish et un compositeur également. Je vais vous faire entendre le rap du rabbin. Un rap juif. Voilà, Ashkenaz. C'est le rap, le rap du rabbi, c'est le rap du rabbi. c'est le rap, le rap du rabbi. Le Paris Plaisemers C'est le rap, le rap d'Abraham, c'est le rap d'Abraham Avino, c'est le rap, le rap d'Abraham qui voulait faire du slam
0: C'est le rap, le rap du rabbi, c'est le rap du rabbi Jacob, c'est le rap de Yaakov qui cherche un nouveau job. C'est le rap, le rap du rabbi,
1: c'est le rap du rabbi Eli, c'est le rap Deli Meller. Qui ne manque pas terre. Voilà, vous voilà, en avez une petite idée. Et dans la même catégorie, euh, mais je dirais de façon beaucoup plus fine, euh, je vais vous faire entendre Jacques Robert, qui était un de nos poètes yiddish absolument merveilleux, qui chantait en russe, qui inventait aussi des chansons. Euh, et à sa mémoire, car nous l'avons beaucoup aimé et il est mort jeune. Ça, c'est le rap Zirho. Il y avait un sens du rythme extraordinaire et énormément d'humour. Nous,
0: Nous poursuivons
1: notre périple sur la modernisation de toutes ces danses traditionnelles en évoquant tout de même euh, forcément le courant chassidique israélien qui est intéressant. Donc, euh, vous savez, euh, en Israël, les cours de jadis euh, continuent leur vie très, très, très vivante. C'est le courant que nous appellerions Lubavitch, c'est le courant Habbad, euh, avec à sa tête un rabbin ou un sadique très révéré, très respecté, et le jour euh, du mariage, par exemple, de la fille du chef de cette cour, le rabbin, en l'occurrence, Bouftanik, eh bien, il y a une très, très grande cérémonie. Alors, imaginez-vous euh, des centaines d'hommes, uniquement des hommes, naturellement, parce que c'est très traditionaliste, qui sont habillés en caftan noir, en stremel enfin, tout à fait, avec les payesses, euh, tout à fait Traditionnel et euh, le rabbin se livre à une mitzvah dance avec la mariée. La mariée est voilée et elle est reliée au rabbin par une espèce de laisse, je ne sais pas comment l'appeler, espèce de grand ruban assez large, blanc. Et le rabbin, en l'occurrence, c'est de la mouvance Bobo Vert, de Bobo, voilà euh, l'ancienne cour racidique de jadis de Pologne. Et voilà ce que ça donne, c'est très rythmé, c'est émouvant parce que le rabbin, qui est assez âgé, marche en rythme et tous les disciples se balancent en rythme. Vous pouvez le voir sur Youtube, c'est très saisissant.
0: Évidemment. Quand on voit les images de ces danses, oui. on est stupéfait par le nombre de, de participants, c'est invraisemblable. invraisemblable, centaines de gens d'écoles rabbiniques qui sont tous ensemble en train de danser sur le même rythme.
1: Et dans une joie, une simra, une joie religieuse absolument extraordinaire. Le de Gérard Houry, très célèbre, nous présente euh, la danse de Rabbi Jacob avec l'inénarrable Louis de Funès. Bien sûr que c'est une caricature. Euh, les antisémites sont délectes parce que pour eux, ça symbolise euh, les singeries juives, mais c'est un petit peu embêtant quand même. C'est une caricature, certes, mais faite avec humour et faite, je dois dire, avec tendresse, parce que Gérard Houry était juif quand même et il s'en souvenait. Donc, euh, cette musique euh, est bien choisie, c'est une espèce de kazachok, je l'ai vérifié mais évidemment très interprété et les mouvements, euh, ils sont pas traditionnels, ils sont vraiment exagérés, mais euh, c'est un film, alors je lui pardonne, et puis je l'aime bien, tout le monde l'aime bien, finalement, voilà. Alors je reste dans une veine euh, cousine, mais différente, peut-être aussi un peu à l'israélienne, j'évoque ici le rabbin Shlomo Karlbach dont j'ai écouté les disques en boucle. Je l'adore absolument. Je vous fais entendre ces litanies assez liturgiques d'une voix chaude, magnifique, sur un rythme donc lent, très doux et lancinant. Écoutez. C'est 2, 3, 4, 6, 1, 2, 3, 4, 6, 1, 2, 3, 4, 4, 2, 3, 4,
0: au-delà de du rythme que vous avez évoqué, il y a également la, la qualité exceptionnelle, la qualité vocale absolument exceptionnelle de cet homme.
1: Absolument exceptionnelle. Très, très émouvante. On ne peut absolument pas rester insensible à ce qu'on entend. Je signale qu'après 68... Euh il a fait partie de, avec Atahualpa, Yupanqui, euh, chez les Indiens, etc., euh, de nos préférés, voilà. C'est pour ça qu'on l'écoutait en boucle, pas que moi d'ailleurs. Je passe à autre chose aussi euh, que j'ai appelé faute de mieux, je ne sais pas comment l'appeler, les grands solistes géniaux. Alors, euh, je signale David Krakauer, qui est un clarinettiste absolument hors du commun, mais je signale aussi Giora Feynman, ce sont des gens, enfin, lui a vécu, c'est un clarinettiste qui a vécu en Israël. Je signale aussi ce violoniste qui est peut-être enfin, l'un des trois plus grands violonistes du XXe siècle mondiaux, Yitzhak Perlman. Voilà, donc c'est difficile de vous faire entendre tout dans le laps de temps qui nous est imparti. Mais enfin, tout ça, ce sont des éclosions musicales très modernes et très libres par rapport à la tradition et en même temps éminemment issues de cette tradition
0: prennent leurs racines tout à Absolument. fait dans cette tradition, bien sûr.
1: Ben voilà, moi j'ai fini ce que... Je
0: Alors moi je voulais vous rappeler que tout ce que nous entendons, tout ce que nous dit et tout ce que nous raconte Daniel Bailly aujourd'hui, est tiré de... Enfin, on retrouve ça dans son ouvrage, ce, cet extraordinaire ouvrage, La danse traditionnelle juive ashkenaz, qu'elle a écrite en collaboration avec Michel Borzikowski et qui a été publié aux éditions L'Armatan. Je voudrais rajouter que, au delà de tout ce qu'elle nous dit sur la danse, sur les musiques, il y a quelque chose quand même d'extraordinaire dans ce livre, vers la fin du livre. On peut même apprendre le yiddish. Enfin, on ne peut pas vraiment apprendre le yiddish, parler en tout cas, mais on peut apprendre le yiddish qui s'exprime par des attitudes. Mm -hmm. On peut savoir apprendre à dire « non, non, ne m'en parle même pas ». On peut apprendre à dire oui, « oh, quelle horreur !». On peut apprendre à dire « qu'est-ce que je peux faire Je ne sais pas ». On peut apprendre à dire euh, plein de choses, simplement avec des attitudes, des mouvements de main, des mouvements de tête. Donc c'est tout à fait tout un, un, un bonus, comme on dirait, à tout euh, euh, ce merveilleux texte sur les danses traditionnelles juvénesques. Merci beaucoup, Daniel Bailly.
1: Merci à vous. Jean.